0: Til den uafhængige. Jeg er bekymret for Sverige, og det er også derfor, at jeg i hvert fald gerne vil have en særudsendelse om Sverige i et stykke tid her. Der er bare noget med svenskerne, som jeg i øvrigt elsker meget, meget højt. Jeg har faktisk et nært forhold til Sverige. De er anderledes, og de opfører sig også anderledes i den her krise, ligesom de gør i andre sager, politiske sager for eksempel. Og jeg har en fornemmelse, det er måske bare mig, jeg tænker, at svenskerne er mere optimistiske end danskerne. Og det er jo altid rart med optimisme. Men der er også tidspunkter, hvor det er bedre at være pessimist. Forestil dig, at du var optimist, da du sad i restauranten på Titanic. Og tænkte, at ja, altså, <laughs> der, der sker nok ikke noget. Der var det en god idé at ligesom være, være lidt bekymret og gå ud og tjekke, lige, hvor, hvor redningsbådene var. Spørgsmålet er, om svenskerne gør det rigtigt under coronakrisen. Velkommen til den uh, uafhængige her. Og Lone, vi har jo fået rigtig godt besøg fra, fra Jesper Sølk, journalist. Og Jesper, vil du prøve at, at lige
1: præsentere dig selv? Jamen, jeg er journalist. Jeg har været på TV2 i rigtig mange år. Så mødte jeg en svensk journalist, som hedder Karina, som arbejdede i USA... Og øh, siden da så blev vi gift, og nu bor jeg i øh, Stockholm og øh, freelancer lidt rundt. Øh, de seneste par dage har jeg rendt rundt og lavet lidt for, for TV2, men, øh, men meningen er, at øh, jeg har forladt sådan min, øh, min Amerika-sfære, som jeg har dækket i rigtig lang tid, og nu øh, har jeg bosat mig i Sverige. Okay.
0: Vi skal høre alt om Sverige i dag, hvad de gør for at takle coronakrisen. For eksempel øh, er de svenske skoler jo ikke lukket, og vi så et kort over det her øh, for, nogle tid, for, for nogle dage siden, øh, Der er kun to lande i Europa, der lukket skolerne. Og det er ja. Sverige og Hvide Rusland. Ja. Lone, er du. Hvad, hvad har,
2: de, har de snakket sammen?
0: <laughs> jeg ved det, ikke, det er bare helt skørt, ikke? for Hvide Rusland er det her skøre land, og så Sverige. Ja. Lone, er du lige så bekymret for uh, Sverige som jeg er?
2: Altså, med hensyn til det der med skolerne, så tror jeg, jeg fik lidt syn for sagen i går, fordi der havde jeg faktisk en debat med en, en diskussion med en fra, der sidder i. Altså, en epidemiolog for Sverige, som mener, at børnene ikke rigtig spiller nogen rolle i den her epidemi. Og jeg var bare sådan, det er måske det, der er forskellen, fordi jeg ser helt klart, børnene spille en, en rolle. Det gør øh, flere eksperter her i Danmark. Det, det tror jeg, at folk, som kommer fra influenzaverdenen, in, naturligvis gør, fordi de altid har hovedrollen i det her. Og det ser sådan ud igen. Men i Sverige har de ligesom en helt anden tilgang til det, som nok, altså hvis man ikke tror, at børnene spiller en rolle, hvorfor skulle man så lukke skolerne?
0: Ja, men hvis man er optimist. Men hvis man er pessimist, ikke, så tænker man, at det kan jo godt være, at jeg tager fejl. Jeg ved, at det kan jo godt være, det hele helt går helvedes til. Lad os lukke skolen for en sikkerheds skyld. Ja, det... Jeg ved det ikke, nogen. Vi, men vi ved jo ikke. For eksempel sådan noget med børnene. Altså, du, du har en formodning. Jamen, vi
2: ved nogle ting. Nej, men det er ikke bare en formodning. Det er, jeg har faktisk om fra Kina. Der har vi nu, jeg har vi ikke snakket om det før. Vi har et studie, hvor vi faktisk ser på de, der er kontakter. De hushold, hvor der var en, en voksen person som regel, som havde dokumenteret corona, og så spørger man i studiet, hvem er ellers positiv i det her hus. Og det er jo nogen, som ikke har været syge nok til at komme ind og blive testet af andre grunde. Men så finder man ud af, at i de husholdninger, der er, husholdet, der er lige så mange børn som voksne, de har samme risiko for at blive smittet af den første person. Så det vil sige, at de bliver smittet. Nå, så ved vi det så skal vi bare øh, blive enige om, om det, 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 så de er ikke uden for epidemien, de er, ganz, de er helt klart en del af den, men smitter de så videre af spørgsmålet, det er et svært spørgsmål at få svar på. Men der må man måske læne sig op af, alt hvad vi ved fra andre, hver anden sygdom, der er epidemisk sådan her, der har børn en vigtig rolle. Så hvorfor ikke den her, vil jeg vil sige, var mit budgud.
0: Ja, ja, okay. Prøv at, ja, men det er jo det. Øh, så skulle de også til at få de skoler i Sverige, ikke? Ja, det ved jeg ikke. Det skal men, jeg jo ikke altså, bestemme, men altså, det er jo hvad jeg sidder og tænker. Ja. Tænker du ikke også til Lone? Altså jeg, jeg
2: tænker, at, at skoler er mange ting Det er jo, det er jo hele vejen fra universitetet så altså helt ned til børnehaveren Måske skal man tænke på det som forskellige øh, elementer Jeg tænker for eksempel, at i forhold til det, som vi har snakket Så er der en rigtig vigtig del af det her, det her veje de, Og vores tiltag op imod, hvordan det skader økonomien Og vores lykke i tiden. Der tænker jeg på, efter at have snakket med rigtig mange journalister som, hvor man næsten ikke kan få hørende lyd på grund af de små børn, som er desperate i baggrunden. Om ikke det måske ville være meget fedt at åbne op for de der øh, børnehaver igen. For simpelthen at, under en eller anden form, som, som var mindre smittefarligt, for eksempel, nu, nu er det bare mig, der finder på noget. Men uden deres eller et eller andet. Og for simpelthen for få det der i gang, fordi på den måde kunne man faktisk få folk i arbejde igen og få økonomien til, til at få det bedre. Det tænker jeg bare som. Så altså man skulle lige tænke ud af posen her. Vi har jo ikke en erfaring med den slags her før.
0: Okay. Lad os prøve at høre noget om Sverige. Så kan vi altid snakke om bagefter, Lone, om du synes, at de gør det rigtige i Sverige. Det er jo det, som vi alle sammen er. Jeg har også boet i, i Stockholm. En dejlig by. Ah,
2: ja. ja, jeg, jeg studerer også i Stockholm i halvandet over en gang end tidens måde. Okay.
0: <laughs> Jesper Sølke, hvad gør svenskerne anderledes end danskerne?
1: Der er rigtig meget, de gør anderledes her i Sverige. Altså nu tog I selv fat i, i børnehaverne. Lige hernede på hjørnet, hvor, hvor jeg bor, der er faktisk en børnehave, og i går, der var jeg ude og gå, og så kommer der sådan 15 små øh, svenske børn med deres lyse hår og blå øjne og nogle gule redninger, altså nogle gule sikkerhedsveste gående der med to pædagoger, ikke? De var sådan ude og gå, gå tur, øhm så, så det er i hvert fald en anden ting. Skolerne er jo åbne herovre, når man går på restaurant. Det kan man stadig gøre her i, i Stockholm. Man kan faktisk gøre lige nede på, på hjørnet. Så kan du godt gå ind og sætte dig på restaurant. Der er set relativt mange mennesker. Den eneste forskel, de så har lavet i forhold til normalt, det er, at man må ikke gå op i baren og bestille alle tjenerne skal komme ned, så der er kun fitnesscentret hernede, det er også åbent. Det, som de siger, de svenske myndigheder, det er, at altså, svenskerne er fornuftige nok til at lige spritte løbebåndet af, når de har været derinde. Så selvfølgelig kan vi have fitnesscenterne åbne. Når de snakker om, hvor mange mennesker skal være... Samlet på et sted, så, så havde de jo her til, øh, ja faktisk ind til i morgen. Øh, er det 500, så ændrer de det så fra i morgen til, til 50. Øh, det er blandt andet fordi, at øh, de mener stadig, at man skal kunne have mulighed for at have fodboldtræninger, så man lige kan samles øh, 20 af, af gutterne og træne dernede. Det skal stadig være, ja. være muligt. Øh, der er gudstjenester øh, herovre stadigvæk. Øh, det kan man også godt. Stortyrken nede i, i Stockholm, den har også en gudstjeneste her i, i weekenden. Og sådan fortsætter listen øh, af. Øh, de har restriktioner. Gymnasier og universiteter er lukket, men det er, der er rigtig meget, der, der er anderledes.
2: Og hvordan ser epidemien så ud? Fortæl lidt om, hvordan den ser ud i Stockholm og andet føles med indsyn til, hvordan har folket det med corona? Så,
1: hvordan har folk det med corona? Altså, det er jo et, et, et land, som er meget stort øh, over, ikke, Der er meget andet i Stockholm. Øh, så befolkningstætheden spiller jo en rolle også i, hvordan de agerer her i Sverige. Men hvis man kigger på tal, så er der faktisk lige her for ja, det er ikke så langt siden kommet nye tal, øh, og nu er de over 100 øh, døde. I øh, Stockholm øh, antallet af smittede øh, stiger også. Øh, det havde længe sådan en, en, en kurve, der mindede lidt om den danske, hvis man sådan kigger proportionalt på det øh, i tallene. Det ser ud som om, at det går en lille bitte smule stærkere nu i, okay. i Sverige, øh, og specielt i Stockholmsregionen, øh, hvor der er nogle sådan små enklaver, som virker til at have været øh, lidt hårdt ramt. Men det som... Øh, som Anders Tegnell, som er statsepidemologen her i, i Stockholm, sådan myndighedernes ansigt udadtil, det han siger, det er, at øh, mange af de ting, vi ser nu her, er jo konsekvens af de ting, der skete for nogle uger siden. Altså folk, der er blevet smittet og syge for, for noget tid siden, og derfor er de stadig trygge ved, at den tilgang, de har nu her, den er, den er okay for, for Sverige? Den, den svenske model kan stadig øh, fungere, hvor man, hvor man bygger rigtig meget af det på tillid til den, til den svenske befolkning, og at øh, svenskerne godt kan finde ud af at holde afstand og vaske hænderne, og i øvrigt så, som jo er meget vigtigt, blive hjemme, hvis man har de mindste former for symptomer. Og hvis øh, folk som gør det, så, så regner svenskerne med, at øh, de godt kan kontrollere den her epidemi, så sundhedsvæsenet kan føle med. Okay, kan vi ikke lige prøve at, at sige et over
0: om Stockholm bare lige undskyld Lone. Jeg tager ordet. Det er fordi jeg har den her. Har den her graf, okay. Æ, som mm -hmm. viser, at det er i Stockholm det snier. Yeah. Langt, langt, lang de fleste øh, af de her øh, tilfælde, det er så dem der er blevet registreret som smittet det her, yeah. at de er nu i Stockholm. jeg ikke
1: høre, hvis,
2: øh...
0: All right. hvis. Jeg tager den ned her. Mm. Kan du høre os nu? Kan du høre os nu? Nu kan jeg høre. Godt. Okay, perfekt. Uh, vi har altså et, en graf, der viser, at det, det langt de fleste smittede er i Stockholm, mm. uh, og langt de fleste døde er også i Stockholm. Mm. Uh, så, så det her med, at det er et stort land, og der er store afstande mellem folk og sådan noget, det er der jo ikke i Stockholm. Uh, kan du ikke prøve at sige noget mere om, hvad der sker lige præcis i Stockholm, og hvor meget et epicenter det er i Sverige?
1: Men det er jo det, det svenske epicenter i, i øjeblikket. Det er der, de ser langt de fleste øh, tilfælde. Mange af dem er jo, ligesom vi så i Danmark, øh, folk, der er kommet hjem fra skirejser og, øh, og så er, er blevet smittet øh, der, og så er det ligesom... Øh, ja blevet smittet internt øh, imellem øh, svenskerne øh, her. Øh, så er der også nogle enkelte enklaver, der er blandt andet en, en ret vedholdende, det har vi ikke helt bekræftet, ret vedholdende historie om, at, at øh, en del af de smittede og også øh, de døde er i øh, et somalisk mindretal ude i en af forstederne, øh, hvor at der var desværre rigtig mange, der blev ramt sådan, i, den, i den samme gruppe på, på samme øh, tid, som også spiller ind i nogle af de her øh, tal. Og en af de ting, de snakker om, altså nu når man går ud i Stockholm, så er det øh, et Stockholm, der sådan har skruet ned for tempoet, men jo slet ikke at lukket ned øh, på samme måde, som vi er i Danmark. Men, men myndighederne snakker faktisk i øjeblikket om at måske at lave sådan geografiske tiltag, som er anderledes, hvor blandt andet Stockholm måske kunne blive, øh, få nogle yderligere restriktioner, end det vi har set i, i andre steder i Sverige, det vi måske kommer til at se. Det er lidt ligesom det, som de har gjort i virkeligheden i Helsinki i Finland hvor man ligesom har sagt, at hovedstaden er hårde så der laver vi det nogle strammere restriktioner, end man gør i, i resten af landet. Det er på tale her i, i Sverige, myndighederne adresserer det, men man er ikke nødt til at se nu.
2: Ja. Men Asger får lige at spakke i fod ind. Øh, øh, altså det, det her, vi ser her, det ser vi faktisk i rigtig mange lande, at der er et epicenter i en stor by, <laughs> og det spreder sig egentlig sådan lidt langsomt ud derfra. Det er, egentlig, øh, altså det er noget, jeg bliver mærke i, som sådan en, en signatur af den her pandemi at den, den sådan ligesom flader sig ud af, når, når, når tiden tid går. Og øh, så det er, det er rigtig god måde egentlig at sammenligne øh, øh, altså store byer, i stedet for hele tiden at se på hele landet, hvor, hvor man så bliver forvirret, eller bl billede bliver blævret af, at der er en masse øh, grupper, der slet ikke har rigtig deres epilemi i gang endnu.
0: Jeg vil gerne lige sige et par praktiske oplysninger til jer, der ser med. Husk øh, like og del og kommenter her. Vi er særlig glade for, for spørgsmål i kommentarfeltet. Uh, tag en svensker, i øvrigt. Det kunne være uh, interessant. Tag en, uh, tag en svensker. hvis du kender en. <laughs> Fordi uh, uh, svenskerne skal jo også altså, have uh, uh, altså, den, her, den her debat. Det, og jeg ved ikke, hvor meget, hvor meget debat de har i Sverige, Jesper. Det skal du også uh, lige uh, fortælle mig om her. Uh, lige om lidt, så, så, så vil vi selvfølgelig spørge Lone, om, om uh, svenskerne skulle tage og lukke deres restauranter, lukke deres skoler og lukke deres fitnesscenter. Ikke? Fordi Lone, du synes jo, det er en god idé i Danmark. Så, kan, så, så må du vel næsten også mene, at man bør gøre det samme i Sverige. Men det jeg er jeg spændt på altså, at høre, hvad du, okay. hvad du siger jeg kommer lige til. Jeg tænker, mindre, en lille tidspunkt
2: efter den her reklame.
0: <laughs> okay, fint nok. <laughs> øh, nej, men, men Jesper, vil du prøve at sige noget om debatten i Sverige? Øh, er,
1: der, er, der, er der fuld opbakning
0: øh, til øh, folkhældsmyndighedens linje i det her?
1: Nej, der er en øh, livlig debat, kan man sige, i Sverige. Og også blandt, øh, måske især blandt sådan eksperter, professorer, folk på universiteter. Der er en lang række af dem, der har skrevet nogle, skal vi sige, ret alarmerende og også lidt, lidt vrede, øhm Mails og indlæg i de svenske medier, hvor de blandt andet går så langt, nogle af dem til at sige, at Anders Tegnell og de svenske sundhedsmyndigheder spiller hasard med den svenske befolkning. En sagde, at det var ligesom russisk roulette med den, med den svenske befolkning, fordi at man gør det så markant anderledes, og, og føler, de, der er mange, eller føler mange af de her eksperter, som har, som har været en del af debatten, at man ikke lytter til, til de råd, man har set andre steder fra, altså for eksempel fra WHO og nogle af de erfaringer, som der er kommet andre steder fra. Så der er, der er en debat herover. Der er selvfølgelig også svenskere, som er bekymrede, flere af dem jeg har snakket med, for at man får sådan den italienske, spanske tilstand. Men, stort men, Generelt vil jeg sige, at mit indtryk er, at Anders Tegnell og de svenske sundhedsmyndigheder har meget meget bred opbakning til den linje, som de fører i, i øjeblikket blandt befolkningen. De er glade for, at man ikke lukker det hele ned på det her tidspunkt. De har tiltro til, at myndighederne har styr på det. Jeg mødte en, der sagde, Jamen, altså bare fordi at I i Danmark og resten af Europa jo et sådan, hopper ud over skranten og lukker det hele ned, så behøver vi jo ikke gøre det her i Sverige. Vi kan godt, vi kan godt tænke selv. Og der er sådan en kendt meningsstander, som på Facebook her den anden dag skrev, altså skal vi ikke samle ind til nogle blomster til Anders Tegnell, fordi han gør det så godt. Og så var der hundredvis af mennesker, der sagde, jo lad os gøre det, hvor er jeres Swish-nummer, som er deres mobile-p herover? hvad kan vi gøre? Altså, så der er en, en markant opbakning til Anders Tegnell og, og hans kollegers linjer. Det er også det meningsmålingerne i øvrigt viser, at der stadig er tiltro til dem. Så ligesom i USA, der er de begyndt at lave sådan nogle uh, Tony fauci cupcakes. Ja. Jeg kan ikke høre, hvad Lone uh, siger nu. Ja,
0: du Jamen, hun siger, at i USA, der laver de også nogle uh, cupcakes, altså gaver til, til den,
1: Tony den, fauci den, den amerikanske
0: uh, Søren Brostrøm, Anders Tegnell, <laughs> eller hvad man skal sige.
1: Ja. Dr. Fauci, derovre i USA. Ja.
0: Hvorfor er svenskernes autoritetstro? Hvorfor bakker de op om sådan en... Uh, en, en linje, der, af, der afviger fuldstændig fra, fra billedet i resten af Europa. Altså, vi har i Spanien, der må du ikke gå ud på gaden, medmindre du skal ned og handle eller gå med din hund. Du får en bøde. Hvis du kører en tur i din bil helt alene, du må ikke køre i sommerhus, øh, udgangsforbud i Frankrig. I Danmark er alle restauranter lukket. Vi kender historien, alle børn er jo øh, Og så gør man bare noget altså, du ved, noget helt andet i Sverige. Ja. Og læger siger, det er ligesom russisk roulette og sådan noget. Hvorfor, hvorfor
1: sidder befolkningen bare og bakker op så? Altså, det er jo lidt et, et mysterium i virkeligheden. Altså, øh, jeg har jo med mange svensker, som jo ser Danmark sådan lidt som nordens anarkister. Det plejer at være os, der ligesom er de frie, og vi skal nok klare det her selv, ikke. Og vi frigav pornoen, og man kan købe alkohol hele døgnet rundt. Ikke? Og så svenskerne, de sidder der med deres øh, verdens sikreste familiebil og, og systembolaget og, og alle deres regler og reguleringer og så osv. Så det plejer ligesom at være svenskerne, som er meget forsigtige Oh. På sikkerhed. Og nu er de så dem, der ligesom siger, at det skal vi nok øh, klare det her på en anden måde. Men det er simpelthen et, et system her i Sverige, der er bygget på tillid. Øh, det er tillid fra myndighederne til befolkningen. Det er meget vigtigt, men også en tillid fra befolkningen til øh, myndighederne. Og så tror jeg, en meget vigtig ting her er, at folk ved godt, det er eksperter, der driver den her proces i, øh, i Sverige. Det er ikke politikerne. Øh, man har simpelthen indskrevet i grundloven, at systemet er sådan at det er forventeligt af politikerne, at de lytter til, hvad myndighederne siger i det her tilfælde, så Folkehelsemyndigheden øh, her i, i, i Sverige, det er dem, der driver processen, og når man ser, hvem der står på pressemøderne, så er det den svenske Søren Brostrøm, som står i front på alle de her pressemøder, det er ikke statsministeren, det er ikke sundhedsministeren, og det skaber bare en, en tillid til, at de her beslutninger bliver taget uagtet af, hvad ens politiske holdning nu måtte være inde i, i parlamentet, men simpelthen fordi, at, at det er det, som eksperterne mener, er, er
0: rigtigt. Okay, det lyder nærmest som en reklame for det ret Kæle venstre. Altså det der med stol på eksperter. <laughs> jeg tror, at det gik til valg på det på et tidspunkt. Altså. Lone, hvad ja, tænker det du sådan, om...
2: Jeg... jeg tænker, altså jo mere jeg læser om, hvad der egentlig sker i Sverige, jo mere får jeg en fornemmelse af, at de har sådan en modereret version af, hvad vi laver. Det er ikke sådan, at de gør ingenting. Altså med skolerne har de en helt anden tilgang. Det tror jeg simpelthen er, fordi de tror, at børn ikke smitter med den her. Og der, der er jeg bare uenig. Men det er da i hvert fald noget, man kan Stå, så det er baseret på en, 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 en opvisning der. Men de andre ting, synes jeg faktisk, at de gør meget det samme. Vi gør bare sådan lidt uh, light version. Altså for eksempel, at man, at man har af uh, åben, men ja, man spritter af, ja, man holder afstand, ja, man gør alle de der ting, som er rigtig for at nedbringe smitten. Så altså, egentlig så er ideen den samme, de er, bare, de er bare ikke så radikalt til værks. Er det ikke rigtigt?
0: Altså, nu, Maja, siger, mig, altså, det kan man da godt sige, men altså alle, alle restauranter er jo åbne. Er ja, åbne,
2: hvis, de, vi. De, det er rigtigt, men hvis de samtidig er meget opmærksomme på, at man ikke skal gå op i barnet og være tæt på hinanden, så er det jo så deres motivation den samme, som vi har for at lukke. De tror bare mere på, at man at, at faktisk... Og vi, og vi forstår jo altså fra venskabelige undersøgelser, det, det, at det, der er aller værst, det er faktisk fysisk kontakt. Det der med, at man står mere end en hvis man er mere end meter fra en anden person, så smitter man jo ikke så meget eller hvis man overhovedet gør. Så det er, altså, der, der er mening i galskabet her, tænker jeg. Det, altså, det, det er ikke sådan, at det bare er sådan at Sverige er et mærkeligt hul i kortet. Jeg, ja. jeg begynder at tænke mere nu nuanceret, som tiden går. Okay, det er godt. Ja, jeg er ja, fra at
0: ja, ja, men, men, øh, men du ved, Lone, nogle gange så øh, 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 refleksioner, øh, man har, inden man skal tage en beslutning, kan være super nuanceret, men en beslutning er tit en ja-nej-ting. Altså, så, så mener du, Lone, for eksempel, at Sverige burde lukke alle deres Folkeskoler for en sikkerheds skyld? Øhm,
2: øh, altså, det har jeg ingen holdning til. Jeg, jeg, Nej, okay. jeg ser på hvad jeg gør, så tænker jeg, det er et godt kontroleksperiment for, hvad vi gør. En eller anden dag, når vi, når, når vi er færdige med den her epidemi, så kommer op, så får vi en hel masse lande, der har gjort forskellige ting. Og baseret på det, kan vi lære noget, noget som vi altså ikke vil have lært. Så jeg tænker måske også som en forsker over den slags. Altså, vi, der er noget information i det her. Så... Men de skal, jeg vil aldrig sige, at det skal de gøre, eller et eller andet. Det må de da selv altså. det, ja, det de Selvom de selv Det kan
0: godt være, at du havde en holdning til det alligevel, Lone. Altså. Du tænkte, det burde... Nå, de.
2: jeg, jeg vil hellere se, at hvad i Danmark, så, så, så jeg vil jeg bevise den der figur lidt senere, hvor faktisk, at der er bevis for i Danmark nu, at, at det, er, at det begynder at, at kuren begynder at løge af i forhold til øh, øh, Italien, for eksempel. Mm. At, at, øh, jamen, der, altså det, jeg ser det også sådan, at det er jo ikke bare, at man bare skal gøre én ting, det vi, gjorde, det vi har gjort i Danmark er meget radikalt i forhold til, hvad vi nogensinde har gjort siden 1711. Så jeg kan se, har der ikke været noget som helst lignende, der er foregået. Så, så altså, det, det er jo også et eksperiment, kan man sige, at man er nødt til at finde ud af, hvordan man kan slække på nogle af de der ting, så man kan komme til det rigtige opskrift på det her. Det kan godt være, at svenskerne kommer til at vise os nogle af de veje.
0: Ja. Det kan det være. Ja. Det kan det være. Øh, Jasper, kan du prøve at sige noget mere om. Øh... Om det her med, at eksperterne øh, spiller første violin under oh, sådan en øh, krise her i, øh, i Sverige, her hjemme der, er, som, som, som du også fik nævnt, der, der er ministerne med på, på pressemøderne, øh, Og regeringen tager nogle af de her beslutninger. Især beslutningen om grænselukningen var jo en, en beslutning, der var truffet politisk i Danmark, øh, uden at have en øh, sundhedsfaglig sådan, anbefaling med fra myndighederne i hvert fald. Så gjorde de det bare, fordi de tænkte, det er det rigtige. Øh, de var på den sikre side, det var, de, de var, de var mere eller mindre sådan, det, det er og, og Mette Frederiksen sagde. Øhm, hvorfor er det ikke sådan, at politikerne i Sverige blander sig noget mere i de her vigtige beslutninger? Fordi man kunne også godt, det bliver et langt spørgsmål det her, bare lige sige, man godt lave et argument for, at sådan nogle beslutninger her jo også er politiske, fordi det i sidste ende handler om at prioritere forskellige hensyn i samfundet. For eksempel hensyn mellem økonomi og sundhed at det er et eller andet sundhedsdirektør, kan jo ikke nødvendigvis træffe sådan nogle prioriteringer i et samfund. Altså, hvorfor er politikerne ikke mere på banen?
1: Nu kan det jo måske også lyde som om, at det er sådan et ekspertvælde herovre, hvor politikerne er sat helt ud på sidelinjen og ikke har noget som helst at sige. Sådan er det selvfølgelig ikke. Altså, der er jo et tæt samarbejde mellem den svenske regering og så de i det her tilfælde svenske sundhedsmyndigheder og i øvrigt også øh, det svenske rigspoliti og så videre, hvilke myndigheder der nu er, er med inde i det. Det bemærkelsesværdige, og det der er anderledes øh, fra Danmark, det er bare, at, at det er forventningen af politikerne, at de lytter til eksperterne. Det er ikke blot anbefalinger, der kommer, altså ting som en kommissionsrapport, som vi jo har haft et par gange i Danmark, som ligesom bliver lavet af nogle eksperter, øh, og så kommer den ind til politikerne, og de læser den måske, ikke? Andre kommissionsreporter, de, de kommer længere. Men altså, der er en forventning øh, i Sverige om, at man simpelthen lytter til eksperterne. Det er sådan så skrevet ind i, i grundloven, at det er en del af det styre, man har i, i Sverige, og det er det, der er forskellen. nu tager du selv fat i grænselukningerne, altså Anders Tegnell igen ansigtet af til, som hele tiden understreger, at der er mange hundrede mennesker, der står bag ham, men altså Anastasia Nell, statsepidemiologen hårdere. Det er sådan en af hans helt store avationer, det her med grænselukningerne, som han synes er, og nu parafraserer jeg altså lidt, men altså han synes, det er hul i hovedet, ganske enkelt. Men det er du ikke
2: fuldstændig ret? Altså frem som, som, som kan fra et par. Jeg har stadig ikke kørt med nogen,
1: siger at jeg jo. No, Nogle giver dem ret, bare. No, okay. no, Nogle giver dem ret, ja. Ja, ja, altså, og, fordi, og
2: man, Må jeg se, hvorfor? Det er ikke bare, altså det er alle epidemiologer, vil sige det samme at det er, hvis, hvis man tænker på at nedbringe smitten og, og alt det der med den røde og den grønne kurve, så har vi en hel masse ting i værktøjskassen, men vi har ikke grænselukninger. Det hjælper ikke, når man er i gang med en epidemi, er det helt klart, at det ikke er et, et redskab, man kan bruge. Ja.
0: Du skal ikke undskylde noget som helst, Lone. Alt er godt. <laughs> <laughs> der, der, det
1: er fint. Jeg kan jo se, når din mund bevæger sig, ikke så holder Jesper Borten at tale.
0: Ja. Okay. Jesper, bare, bare fortsæt.
1: <laughs> Nå, ja, men det er sådan en af hans, øh, hans store det. Og så, hvis man så tager nogle af de andre øh, spørgsmål, altså for eksempel skolerne, så siger de jo øh, herovre åbent, at der er de virkelig sådan gået frem og tilbage på, skal man lukke skolerne, er det, det, er, er det, er det, er det effektivt øh, nok? Og der er de så kommet frem til indtil videre, at det ikke er effektivt nok. Og det, som, som de siger herovre, øh, det er, at øh, hvis man så lukker skolerne, så bryder det selvfølgelig nogle smittekider potentielt. Men du risikerer også, at der er andre smittekæder, der åbner sig op. Der skal stadig være børn, der skal have nødpasning. Det kan starte nogle smittekæder. Der skal være børn, der skal ud og lege med andre børn. Det kan skabe nogle andre smittekæder. Og så er de så rigtig bekymrede for, og det er så det, som hospitalsvæsenet, hospitalsvæsenet Håre, har gjort den opmærksom på, at hvis der er for mange Forældre, der skal blive hjemme, som arbejder i nogle af de her vigtige sektorer, så kan man begynde at få et problem i sundhedsvæsenet. Så det er også sådan en balancegang af, hvor mange smittekæder stopper man ved at lukke skolerne i forhold til, hvor mange du starter, og hvad konsekvensen bliver også for sundhedsvæsenet. Så, så der er nogle, nogle afvejninger der. Ja. Okay. Okay. Jeg
2: skal Æh, ved, at
1: lige komme med lige nu et eller andet om intelligent
0: om... Det må
2: øh, du øh, i hvert fald godt, Lone. ...skolelukninger. Du kan ikke høre mig, hvad ja. Der er det ved det, altså, at vi, og hele vores erfaringsgrundlag for at kunne evaluere, hvad der, hvad der virker og hvad der ikke virker, kommer selvfølgelig fra influenza, som er en anden virus end den her corona. Men det vi har set gang på gang, det er, at når skolerne lukker og så åbner igen, så, så henholdsvis øh, går, går epidemien ned og starter igen. Og hvis man vaccinerer børn, så hjælper det øh, på smitten og i dem, der er ældre og ikke er vaccineret. Altså, vi ved simpelthen, at børnene spiller en vigtig rolle. Så, så, altså, øh, så det er vel en, en trosholdning, om man så tror, at alt det overføres til corona. Og det, jeg vil bare sige, at det er min fornemmelse ja. Men, men jeg, jeg tror at, altså, når jeg hører, at den her diskussion foregår i Sverige, så lyder det, som om de også er lidt på, at der er noget smittet. Men at det ikke er så vigtigt i forhold til de andre ting. Det er en grad
0: spørgsmål. Øhm, Jesper, er der, er der andre ting, hvor Sverige går sine egne veje, eller hvor du tænker, det, det er vigtigt at forstå i forhold til, til det, der sker i, i Sverige her, som vi ikke har været inde på endnu?
1: For det første synes jeg, at det er bemærkelsesværdigt, hvor åbne de er med, at man jo ikke ved nødvendigvis, om det er den rigtige linje, fordi ingen i hele verden ved, om de, de tager den rigtige linje. Altså svenskerne er jo meget ud med, at de tror, at den svenske model er den rigtige for dem. Og så spørger man så, øh, jeg spurgte dem her i, hvad var det i går, eller i foregås, da jeg mødte dem. Øh, altså når vi ser i Danmark og ser på diskussionen i Danmark, så sidder vi og kigger op på Sverige, altså ligesom vi gør nu her, altså virkelig en øh, askerdine undrøng til at starte med. ikke. Hvad er det, de laver i Sverige? Hvad er det for nogle tiltag, som de, de gør? Hvorfor gør de ikke det her? Og så siger Anders Tegnell, så jamen altså sådan sidder vi jo også her i Sverige og kigger over på jer i Danmark og tænker, hvorfor I alverden gør I det? Det er da underligt. Og der var altså en norsk journalist, som forholdt ham noget kritik, blandt andet det her med, at den svenske befolkning blev brugt som forsøgskaniner. Og til det svarer han så, jamen altså den norske befolkning er jo også forsøgskaniner her, fordi der er jo ingen af os, der ved, hvad der er det rigtige, og igen, det kan da godt være, at der er andre systemer, det kan for eksempel være, at det er politikeren, der styrer lidt mere, siger han i sådan en parentes, øh, i andre lande om forskellige måder at gå til det, men ingen ved på nuværende tidspunkt, hvad der er det rigtige. Jeg synes bare, det er bemærkelsesværdigt, okay. hvor åbent han siger det. Okay, så nu er
0: du så lige Anders Tegnell, ikke? fordi mm. så, så spørger jeg så... så siger Jeg er ikke så, jeg så, jeg så klog
1: som ham på det her, det må jeg sige. Nej, nej også fint nok. Men,
0: men pointen er jo bare, at det, jeg tænker, øh, der, der sker med Danmark, det er, at vi sådan er på den sikre side. Altså, det positive ved den danske tilgang, eller den europæiske tilgang, hvis vi kan sige på den måde, det er, øh, at, at, vi, at, det, at det, vi gør måske for meget, men, men så kan det være, det virker, det er farligt ikke at, ikke at gøre så meget. Hvad er det positive ved den svenske tilgang? Altså, hvad er den positive konsekvens for den måde, man gør det på i, øh i Sverige?
1: altså den helt åbenlyse er jo at du ikke forstyrer folks hverdag så meget som man gør i Danmark. Altså folk kan stadig gå på arbejde. De sidder ikke derhjemme med, med tre børn på skødet og skal lave øh, kontorarbejdet. Der er jo en masse sådan, positive effekter af at samfundet nogenlunde fungerer som, som det gør normalt. Hvis vi bare tager sådan noget helt lavpraktisk, så kan folk jo komme ud og træne. Altså du ved, de kan ikke bare løbe en tur rundt om søren, hvis det er det de gør, men de kan også gå ned og træne fodbold eller gå ned og træne i et fitnesscenter. Der er sådan meget, mange lavpraktiske ting, så er det er vigtigt at forstå igen at svenskerne siger hele tiden, at vores mål er det samme, som det er i Danmark og i Norge. Det er at øh, holde den her kurve relativt flad, og holde den så flad, så vi kan holde systemet kørende. Og det mener de, de kan med den her øh, metode. Og så tror jeg også bare, at vi skal huske økonomien her. Øhm, ja. Altså, jeg ved ikke, hvad øh, forklaringen er på, at de vælger at gøre det på, på præcis den her måde, men det er jo klart, at økonomi spiller en rolle. Og øh...
0: jeg tror det er bedre for økonomien, økonomien i Sverige, øh, end, end det gør i andre steder. Altså, vi har set en ja. stor i Danmark. Var det, var det 40.000 arbejdsløse der kom på grund af corona mm. øh, i, øh, i Danmark? Kæmpe arbejdsløshedstal i USA også. Øh.
1: Nej, men der, altså nu igen, jeg er ikke økonom, jeg er heller ikke økonomisk journalist, men, men jeg ved, at der er svenske økonomer, der sidder og regner på det her. Jeg har set nogle af deres sådan, beregninger, hørt nogle af dem, og, og taget med, med alle de forbehold her, men, men de siger for eksempel, at den danske BNP kan risikere at tabe op mod 25 procent i over en tre måneders periode, altså nogle ret kraftige slag. Og der er der nogle danske økonomer, der ligesom går ind og, og siger, hvad der er rigtigt eller ikke rigtigt. Men deres hovedpoint er, at med de beregninger, de sidder og laver endnu her, der vil den svenske økonomi slet ikke blive ramt så hårdt, som vi gør i for eksempel Danmark. Og det er jo også bare en, en faktor, fordi at, øh, jamen altså, der er arbejdsløse her, der er butikker og forretninger og virksomheder, der lukker ned, men det virker ikke sådan set udefra, som om at det er lige så voldsomt, som det er i Danmark, i øjeblikket øh, i, 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 i hvert fald. Og så må man komme spørge sig selv, altså har det noget at gøre med, at, at svenskerne havde en virkelig dyb økonomisk krise tilbage i, i starten af 90'erne, de måske har lært nogle lektier, eller de frygter noget lignende, eller det er noget andet. Det ved jeg ikke, men i hvert fald er det jo en faktor, der spiller med her, at jo mere du har samfundshjulene kørende, jo, bedre, øh, eller jo nemmere er det ligesom at komme igennem den her øh, krise, som jo er en sundhedskrise, men jo også hurtigt udvikler sig til en økonomisk krise.
2: Jeg skal måske lige spørge, han okay, kan ikke høre mig, men, øhm, men øhm, altså det, så lyder det som om i Sverige, at der er taget hul på den der debat med, hvad er egentlig prisen på et menneskeliv, så altså dybest set. Hvor meget økonomi kan vi bære i forhold til at redde nogle liv, eller, det, det er sådan, debatten er, er blevet øh, altså begyndt her i Danmark lidt. Så hvad egentlig, hvordan skal vi veje de der to til mod hinanden?
0: Okay, jeg stiller lige spørgsmålet videre til dig Jesper, og så bliver det også det sidste spørgsmål til dig for den her, øh, for den her gang så skal vi lige vende lidt øh, nogle ting fra Danmark, nemlig øh, Lone og jeg, du må meget gerne være med, i også men øh, hvad, den her debat Lone spørger ind til den debat, med, hvad er øh, når man opvejer økonomi og menneskeliv mod hinanden, øh, det lyder også som om at det er det man er i gang med i Sverige, vi er også, taget, vi er også begynder at tage hul på det i Danmark, hvordan er den debat i Sverige, altså hvad er et menneskeliv værd når alt kommer til alt, siger Lone, så er det jo på en eller anden måde det spørgsmål man skal forsøge at svare på
1: det er selvfølgelig også en diskussion herovre. Jeg vil sige, at de er ikke kommet, i hvert fald ikke, som jeg har set det, kommet til et tidspunkt, hvor de sådan sætter tal på det. De er jo heller ikke slet ikke i samme situation, som vi for eksempel har set i Italien, hvor lærerne decideret har stået med de valg. Hvem er det, vi skal behandle på nuværende tidspunkt? Altså sådan nærmest en krigslignende situation, hvor der er så mange, der kræver behandling. Der er de overhovedet ikke i Sverige. Men der var en, en svensk filosof, som i et interview blev, blev spurgt til lidt af det her, hvor han så begyndte at ramse op hvordan man skal opgøre det, hvem der skal leve, hvor det startede sådan lidt, men vi kigger selvfølgelig lidt på alder, men også, du ved, hvordan har de levet? Har den ene råget mere end den anden? Har den ene dyrket mere emotioner end den anden? Har den ene kroniske sygdom og den anden ikke? Og, og der er jo sådan en masse etiske spørgsmål, der kommer, kommer op i det, og, og de er der ikke endnu uh, i Sverige, men det er jo klart, det kan blive en, en relevant diskussion. Det håber de ikke her i, i Sverige, men det er jo det hele verden i virkeligheden frygter, at man skal, man skal sidde som læge og tage de her valg.
0: Okay. Jesper Sølg med direkte her fra, øh, fra Stockholm, ikke? Ja, fantastisk, du vil være med. Tusind tak, ja, tak for det, Jesper.
1: Ja, hej, Lone tak. siger også uh, tusind
0: tak. <laughs> det kan jeg se. Og, øh, ja. Ja. Lone, Lone, vi skal lige vende. Øh, er lige nogle sige, aktuelle tal?
2: Jeg synes lige, jeg vil sige, at, at faktisk altså det der med, altså det lyder så dramatisk, at man skal vælge, at altså man skal sætte et tal på, hvad et menneskeliv er værd, men altså, jeg ved ikke, om folk er klar over, at det er helt normalt i global sundhed, for eksempel, at bruge den slags afvejninger. Fordi man er nødt til at afveje, hvor skal vi lægge i det program for malaria, eller det program for, for gigt, eller et eller andet. Og, og det man så gør, det er, at man regner ikke ud, hvor mange dødsfald der er, eller et eller andet. Man regner ud, hvor mange gode leveår, der er tabt. Eller hvad, hvad, hvad kvaliteten er af den der, øh, man kunne spare ved at gøre et eller andet. Og det hedder alle mulige ting. Det hedder Years of Life lost. det hedder Dallies, det hedder og hvad har du? Så, så, så egentlig så er verden vant til at beskæftige sig med sådan nogle øh, situationer. Det bare... Det Ligesom helt andet, når man tænker på et, på et personligt niveau. at Man har to patienter, der skal bruge, og der er en respirator. Det er sådan en forfærdelighed.
0: Ja. Det er det, vildt spændende det med, at det, det ikke er menneskeliv, men, men leveår. Øh, okay.
2: det,
0: okay. ja, det er
2: gode leveår. Gode
0: leveår, okay. Det er
2: økonomer og alt muligt, der er ind over
0: Lone, øh, øh, vi, vi skal lige vende et, 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 nogle, nogle tal fra Danmark, du har en graf med, vi lige skal vise jer. Så vil jeg også bare lige sige, at man kan følge os på YouTube og på podcast også. Vi er kommet på iTunes-podcasten, så det er simpelthen bare at søge på den uafhængige. Der er faktisk ret mange, der, der, der lytter til os. Mm. Æm, jeg, jeg glemte at, at lægge det op i går, undskyld i øvrigt øh, for det, og så fik vi simpelthen... Øh, nogle kommentarer om, at hvor bliver det af, og sådan noget. Ikke? Så det, det var også lidt wake-up-call for mig om, at det skal vi det skal simpelthen lige huske hver dag, så det gør vi selvfølgelig. Øh, så så det, kan man, det kan man bare følge os derhen. Så kan man også lige uh, gå ind på denurhengi.dk, hvis man har lyst til at støtte os økonomisk. Ja, det bliver vi selvfølgelig også glade for. Lad os lige prøve at se. Ja, mit internet er en lille smule dårligt i dag, Lone, derfor er der ja. lidt nogle problemer med det en gang imellem. Men Ja. Vil du ikke lige fortælle ja, om den her, her graf, du har skændt mig med Danmark og Lombardiet?
2: Ja, ja. Så, så det her det går simpelthen ud på, at vi har jo nu... Det, vi følger i Danmark, det er antal indlæggelser. Og dem har vi testet alle sammen indtil videre. Det vil sige, at man har et stabilt billede af, hvad der sker over tiden siden den 13. marts, hvor vi begyndte at gøre det. Og det, jeg så har prøvet her, og det er faktisk i samarbejde med en journalist, som har fundet os på grund af alt det her, tror jeg... Vi sidder faktisk og prøver at sammenligne sig om, hvordan er så udviklingen af den her epidemi i Lombardiet i Italien, hvor det gik så galt i de første uger her, hvor vi i i forhold til, hvad der sker i Danmark. Og hvis man bare ser på Danmark alene, så kunne man måske blive lidt deprimeret, fordi tallet bliver ved med at gå opad. Vi har i dag 459 indlagte tilfælde i Danmark op fra 430 i går. Men, men hvis man så nærestuderer den der graf, så vil man se faktisk, at det bremser op ret meget. Hvor i begyndelsen, så var der en fordobling i antallet hver anden dag, hver tredje dag. Så pludselig ser man i stedet for en fordobling hver femte dag eller et eller andet. Det er et tegn på, at, at, at det vil opbremse op. Det er et godt tegn. Når lige vil den der figur, så i forhold til Lombardiet.
0: Ja, det så, så,
2: så det man ser på den her graf, det er faktisk, at jeg prøvede at, at ligne de der to epidemier op. i de svære og en i Danmark, eller nej, undskyld, en i Lombardiet og en i øh, Danmark. Og så kan man se, hvor er den, den nej, ja. kommer her Den kommer her. Så kan man simpelthen se i den røde, det er de danske data, og den blå er den fra Lombardiet. Og det man kan se, er en rigtig god nyhed. Det er, at 10 dage inde i vores epidemi, der har vi, op til 10, dag 10, har vi fuldt ret meget, hvad der skete i Italien. Men så begynder vi at stikke af på den gode måde, det vil sige, at vi flader ud. Og, de begynder at, og det begynder at gå stærkere i Lombardiet Det er før, de lavede nogle tiltag det her. For det er stadigvæk før, de lavede deres store nedlukninger. Så det, man ser, det er simpelthen, at, at, at det, vi laver, virker. Så det, jeg bliver meget glad, det er, når jeg sidder og ser på sådan noget. Det er ikke den endelige analyse, det er den meget quick and dirty og hurtige. Men ideen er simpelthen, at man vil forvente, at der skete noget efter dag 10. Og det er fordi, det tager... Først bliver man smittet, så tager det fem dage og blive syg, så tager det måske yderligere fem dage at blive så syg, at man skal på hospitalet. Så man forventer ikke at se, hvad vi laver før 10 dage senere. Så nu er vi ti dage senere, og nu kan vi faktisk se, at det her virker. Så jeg synes, vi skal være rigtig glade alle os danskere, vi har faktisk øh, gjort det her sammen. Vi har faktisk fået skruet på knappen på den her epidemi, sådan at vi kommer ind i den grønne kurve, i stedet for at være den røde, som, øh, som er den ukontrollerede version af, hvor det går eksp 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 eksponentielt op ad.
0: Okay, Lone, det var en god nyhed, tak for det øh, Vi håber, at det går godt jo. Også i Sverige jo. At, øh, jeg, Du har også boet der så, Lone, ikke. Jeg har altid også haft meget at gøre med Sverige Jeg har en svoer, der er svensker, og har altid kendt mange svensker. Jeg prøver, der lige der er en svensk også Så jeg håber bare, at det går godt derop. Og jeg, jeg frygter sgu er, lidt øh, Ting og sager fra Sverige Det må jeg altså bare sige ikke? Øh, men altså, deres,
2: deres epidemi er jo altså så, De har næsten fordobling i dødsfald I Stockholm i dag, så jeg ja. Så de må virkelig være nervøse. Altså. Altså, det kan jo godt være, at det er rigtigt, det de gør, men hvis de har tager fejl, så det de deler med en, en alvorlig en for den politisk.
0: Ja, det er jo det. Der kommer i øvrigt også til, og det er jo så altså, øh, selvfølgelig også det mest ligegyldige, med til at rulle hovedet øh, politisk. Øh, fordi øh, det kan godt være, at man har en tradition i Sverige for ikke at blande sig, men det betyder Nej. jo ikke, at man ikke kan. Altså, øh, man kan selvfølgelig kan regeringen blande sig og overrule ham der teknællet, hvis det var det. Mm. Øhm, nå, okay. Lone, tak for i dag. Æ, vi er tilbage i, øh, igen måske i morgen. Altså, det er sådan lidt her i weekenden. Hvis der sker noget spændende, ja. så er ja. vi der.
2: Hvis vi lige rimelig vågne,
0: så sender vi. <laughs> Sig så ikke. Og ellers så er vi der helt klart. Dem mandag. Æ, tusind tak for alle jer, der skriver på kommentaren her. Der er mange med gode kommentarer. Ikke, der er også svare. kommet er spørgsmål, vi ikke har fået svar på i dag. Sådan må det være i dag. Nej, vi, det må I også... øh...
2: Ja, nogen... det må jeg bare
0: undskylde. Vi tager jeg nogen,
2: sige, øh, øh... På Et spørgsmål, der var kommet, var netop, hvad er udviklingen i Danmark? Det tror jeg, jeg så fik svaret på. Det var også... Jeg så et dit spørgsmål. Så...
0: Okay, godt. Uh, husk at takke en svensker i øvrigt, ikke? Og, og så siger vi bare uh, tak for det. Og vi skal snakke lidt mere om kloakien på mandag. Uh, virker ja. det eller virker det ikke? Ja, okay. Ja, okay. Jeg forbereder mig. <laughs> hej. Hej. Okay, hej Lone.